0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Jeremia Kapitel 29 und Vers 11. Viele von euch kennen den Vers wahrscheinlich, der hier steht. Und ich lese ihn gemeinsam mit euch. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Amen. Sage mal, ich, ke ich kenne Gottes Gedanken. Er hat Gedanken des Friedens. Er gibt mir Hoffnung und Zukunft. Gott gibt uns Hoffnung und Zukunft. Amen. Brauchst du Hoffnung heute? Möchtest du eine Perspektive für die Zukunft? Gott gibt uns Hoffnung und Zukunft. Und das ist der eine Vers, mit dem ich beginne. Und der zweite ist im Römerbrief im vierten Kapitel und Vers 17 bis 18. Hier ist von einem Mann des Glaubens die Rede, von Abraham, unserem Glaubenvater, von dem es heißt, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Amen. Abraham glaubte... Gott, der die Toten lebendig macht. Sag, sag mal, Gott macht die Toten lebendig. Gott macht die Toten lebendig. Und er ruft das, was nicht ist, als ob es da ist. Amen. Er ruft das, was nicht ist, als ob es da ist. Und Abraham glaubte diesem Gott, der die Toten lebendig macht und der das, was noch nicht sichtbar ist, was noch nicht da ist, ruft, als ob es schon sichtbar ist, das ist Glaube, Glaube spricht Dinge aus, ruft Dinge in Existenz, die noch nicht da sind, noch bevor sie sichtbar sind, er spricht sie aus und Abraham heißt es, glaubte gegen Hoffnung auf Hoffnung, das heißt gegen Hoffnung, er hatte im Natürlichen eigentlich keine Hoffnung, aber er glaubte auf Hoffnung hin, wie geschrieben steht, so wird deine Nachkommenschaft sein, nach dem, was gesagt ist, nach dem, was Gott gesagt hat. Denn das, was Gott gesagt hat, war noch nicht sichtbar geworden. Und weißt du, um was es gegangen ist? Abraham, er war alt geworden schon, ziemlich alt, wobei er damals, er lebte nochmals so lange, aber er war doch schon alt und seine Frau konnte kein Kind bekommen. Und weißt du, das bedeutet, er hatte keine Hoffnung für seine Zukunft. Weil er wusste, wenn ich sterbe, ist meine Familie vorbei. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Verstehst du, Hoffnung und Kinder haben etwas miteinander zu tun. Und interessantes Thema heute, als ich es vorbereitet habe, habe ich gar nicht an die Kindersegnung gedacht. Ich habe schon gewusst, dass wir eine haben, aber es war nicht so in meinem Hinterkopf. Aber es erstaunt mich selbst, wie der Heilige Geist mich überrascht. Aber, weil Abraham hatte kein Kind und hatte deswegen eigentlich keine Hoffnung. Aber Gott hat gesagt, ich werde dich segnen und deine Nachkommenschaft wird gesegnet sein und du wirst, durch dich wird die ganze Erde gesegnet werden. Er hatte noch keine Hoffnung, er hatte im Natürlichen, weil er, er wusste, meine Frau kann keine Kinder bekommen und später dann war er selbst in einem Alter mit 98, 99, als er selbst nicht mehr im zeugungsfähigen Alter war und doch glaubte er entgegen der Hoffnung. Auf eine Hoffnung, dass es eine Hoffnung gibt. Und Hoffnung und Zukunft haben miteinander zu tun. Denn Hoffnung liegt in der Zukunft. Das ist die Erwartung, dass das, was Gott gesagt hat, zustande kommt. Aber Glaube liegt in der Gegenwart. Glaube sagt, das was Gott gesagt hat, das glaube ich jetzt. Das ist jetzt schon die Wahrheit, noch bevor ich es sehe. Ich warte nicht, bis ich es sehe, irgendwann, damit ich irgendwann glaube. Ich glaube heute und weil ich heute glaube, habe ich eine Hoffnung. Verstehst du, Gott ist ein Gott, der Hoffnung geben möchte. Und er ist ein Gott, der uns Hoffnung geben möchte. Und er ist ein Gott, der möchte, dass wir lernen, entgegen der Hoffnung auf Hoffnung zu glauben. Das heißt, Gott hat Abraham, gesagt: du wirst eine große Nachkommenschaft haben und er hatte noch keinen einzigen Sohn, er hatte nur einen Namen. Er sagte, du bist ein Vater, Abraham, heißt Vater, Abraham, Vater von vielen. Das war das Wort, das er immer hörte, aber er hatte noch kein Kind, kein eigenes mit Sarah. Aber er glaubte, dass Gott ihm eine Zukunft gibt. Er hatte die Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt für ihn. Und tatsächlich, Isaac wurde geboren. Gott Abraham glaubte auch, dass Gott die Toten lebendig macht, weil eigentlich sein zeugungsunfähiger Leib und der von seiner Frau äh, der unfruchtbare Leib musste, der war sozusagen in dem Sinn tot, musste lebendig gemacht werden, damit das Leben hervorkommen konnte aus dem beiden. Das heißt er glaubte, dass Gott die Toten lebendig macht und dass Gott das, was noch nicht da ist, ruft, als ob es da ist. Und Isaac wurde geboren und Isaac hatte einen Sohn namens Jakob, der wurde später Israel genannt. Der hatte zwölf Söhne und ihm wurde das Land gegeben, das Gott Abraham verheißen hat. Und viele Jahre später, circa 1500 vor Christus, ist das Volk in das Land hineingezogen und tatsächlich hatte sich erfüllt die Hoffnung Abrahams. Und, und sie waren in dieses Land gekommen, wo Gott gesagt hat, ich gebe es der Nachkommenschaft für immer. Weißt du, Und dann leben sie 800 Jahre in diesem Land, circa 800 Jahre. Aber auf einmal waren sie nicht mehr in dem Land. Das, was ich vorher gelesen habe in Jeremia 29, hat damit zu tun, dass, dass ein, ein feindliches Heer, ein feindlicher König Jerusalem belagert hat, zerstört hat und Gefangene weggeführt hat nach Babylonien. Und dann hat Gott dem Jeremia einen Brief äh, schreiben lassen, diktiert sozusagen, Jeremia dem Propheten, der diesen Brief geschrieben hat, an die Gefangenen, die gedacht haben, ich verstehe das nicht. Gott hat dem Abraham dieses Land gegeben, ich habe gedacht, wir, wir haben ein ewiges Zuhause hier in Kanaan und jetzt sind wir weg und alle Hoffnung ist zerstört und gestorben. Weil Gott hat gesagt, er ist unser Herr und Gott. Aber es ist alles anders gekommen. Und das hat dann natürlich Gründe, weil sie auch in Sünde gelebt haben und gegen Gott rebelliert hatten. Aber das heißt, sie waren dann weit weg und ihre Hoffnung war am Boden. Und Gott hat zu ihnen gesagt, ich kenne ja die Pläne, die ich über euch habe. Als die Hoffnung am Boden lag, als etwas gestorben war. Ich habe gute Gedanken nicht zum Unheil, sondern Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Amen. Und über das möchten wir heute noch ein bisschen tiefer hineingehen, hineinschauen, wie Gott Totes lebendig macht und Hoffnung wiederherstellt, wenn sie zerstört worden ist. Amen. Weil Gott gibt Zukunft und Hoffnung. Ich sage mal, Gott gibt mir Zukunft und Hoffnung. Amen. Lass uns lesen, eine Schriftstelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt. Während Paulus noch weiterredete und vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und er wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab, warf sich über ihn und ihn umfassend sagte er, mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort heute zu uns sprichst, dass du uns ermutigst und erbaust, dass du uns lehrst, uns Weisheit und Vision gibst aus deinem Wort. Komm bitte, heiliger Geist, und füll diesen Raum mit deinem Herrlichkeit, mit deinem Wort, mit deinem Reden. Bitte hilf mir zu sprechen, Herr. Du bist heute der Sprecher, der Gastprediger. Du bist der Herr. Rede du dein Wort zu uns und offenbare uns deine Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Sie wurden nicht wenig getröstet. Halleluja. Weißt du, das ist eine Geschichte von jemandem, der aus dem Toten auferweckt worden ist. Und wir glauben, dass Gott Tote auferweckt. Halleluja. Glory. Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist ein mächtiger Gott. Und für ihn ist nichts unmöglich. Halleluja. Gott, wir glauben so wie Abraham, Gott, der die Toten lebendig macht. Und der das, was nicht ist, ruft, als ob es da ist. Halleluja. Weißt du, wir wissen das aus der Bibel. Jesus hat vier Tote auferweckt. In, in der Bibel, weißt du. Er hat Tote auferweckt. In der die Tochter des Jairus, zum Beispiel, Tabitha, hat er auferweckt aus dem Toten. Er hat gesagt, sie schläft nur, aber sie war gestorben. Und er hat auch den Lazarus auferweckt, oder? Und den Jüngling von Nein hat er auferweckt. Amen. Und äh, wir sehen hier, in der Bibel auch immer, der Apostelgeschichte, Petrus hat eine Frau auferweckt namens Dorcas. Und Paulus hat hier einen jungen Mann auferweckt. Und wir werden gleich sehen, auch im Alten Testament gab es Totenauferweckungen. Halleluja. Weißt du, Gott möchte, dass, dass unser Glaube größer wird, größer, größer. Weil es, weißt du, es ist schon für uns alle eine Herausforderung zu glauben, für Heilung und das und das und das. Aber weißt du, Tod ist in der Regel, Tod ist tot Tod, es ist Tod. Ich habe gerade diese Woche wieder einen, einen, einen Rundbrief bekommen von Philipp Schmerold, der ja auch eine Zusammenarbeit mit Ark Ministries in Pakistan. Und äh, dort in Pakistan war auch eine Frau, die einen Herzstillstand hatte für einige Zeit lang. Und die Gemeinde hat gebetet und sie ist zurück zum Leben gekommen. Das war gerade diese Woche, weißt du. Halleluja. Als ich gläubig geworden bin, ganz ehrlich, in so Freikirche, äh, ich habe ja nicht gewusst, dass es das alles gibt. Ich habe gedacht, okay, das sind Wunder, die sind in der Bibel und vielleicht sind sie nur ein Märchen, wer weiß. Ich will es glauben, aber wenn, dann, dann war es vielleicht eine einzige Ausnahme oder so. Aber Gott weckt tot auf. Amen. Halleluja. Ich, für, für mich war es eine Begeisterung, das zu hören und das zu lernen, dass Gott das tut. Ein Freund von mir war auf der Bibelschule in Bad Gandersheim und ich war gerade frisch Neugläubig geworden, das ist jetzt 19 Jahre her. Ich bin vor 19 Jahren gläubig geworden. Vor 19 Jahren, das war Anfang Juli, sind wir in die Gemeinde das erste Mal, Halleluja, in St. Pölten in die Pfingstgemeinde und haben Jesus kennengelernt. Und er hat mir eine Predigtserie, eine Lehrserie gegeben von David Hogan. Manche kennen David Hogan. Und er hat damals schon erzählt, von seinem Dienst in Mexiko, dass sie damals, ich glaube, fünf oder zehn Totenauferweckungen schon hatten. In seinem Dienst. Und ich habe gedacht, was, das passiert heute noch? Und ich hatte das Recht Vorrecht, vor ein paar Jahren David Hogan auch hier in Österreich zu sehen. Er war in Salzburg, ich weiß nicht, wie lange es ist her, fünf Jahre, sechs Jahre. Die Astrid war auch dort, oder? Ja, du warst dort auch, oder? Er ist vorne gestanden und, und er hat gesagt, diese Hände haben schon 20 Menschen aus dem Toten auferweckt. Halleluja. Wow, der Mann hat glaubt. Und er hat erzählt, das war aber eben vor fünf Jahren schon, weißt du, dass in seinem Dienst in Mexiko schon über 500 Leute damals vor fünf Jahren vom Tod auferweckt worden waren. Über 500 Menschen. Weißt du, sowas sollten wir eigentlich in den Medien lesen. Momentan hören wir nur, wie viele Tote es gibt schon dort oder da oder dort oder da. Aber weißt du, Gott weckt Tote auf. Er tut das heute noch. Amen. Glaubst du mit mir? Ich brauche ein Amen, weißt du? Weil Gott will uns in eine andere Dimension des Glaubens hineinführen. Er weckt Tote auf. Halleluja. Und weißt du, wenn ich heute das Thema predige, dann ist nicht mein Wunsch, dass ich heute hier einen Toten aufwecken muss, sondern mein Wunsch ist, dass ihr alle lebendig bleibt. Halleluja. Amen. Also keine Angst. Und du fragst, ja, wofür predigst du dann rüber, wenn wir keinen Toten hier haben? Weißt du, Maria Woodward Etter, kennt ihr die auch? Die ist vor 130, 140 Jahren, weil sie in Amerika eine Pfingstpionierin, eine Frau, das war schon außergewöhnlich, unerhört, dass eine Frau predigt und sie war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie redete in Sprachen noch 20 Jahre bevor irgendwer anderer dort in Sprachen geredet hat weißt und hat Wunder und Zeichen gesehen und sie berichtet in ihrem dicken Buch Tagebuch von Zeichen und Wundern, wie während ihrer Versammlung ein Mann in Herzstillstand stand und tot war. Und er wurde rausgebracht und war dann hinterm Zelt. Und dann hat sie die Versammlung unterbrochen, ist rausgegangen und hat für ein gebetet. Er ist wieder lebendig geworden. Und sie hat weiter gepredigt. Halleluja! Wir sollten solche Geschichten mehr kennen, und mehr hören, weißt du? Weil wir brauchen Glauben für diese Dinge. Aber wenn ich heute über das rede, dann rede ich auch zweierlei. Weißt du, interessant ist in der Bibel, dass wenn Tote auferweckt werden, in der Regel, das heißt nicht, dass es, dass es immer so ist, aber in der Regel sind es junge, junge Menschen gewesen. Bei Dorcas, bei dieser Frau, die Petrus auferweckt hat, die wissen wir nicht genau, wie alt sie ist. Aber bei den anderen, das waren immer junge Menschen. Das heißt nicht, dass Gott Ältere nicht auferweckt, aber der Punkt ist der, Gott möchte nicht, dass Menschen vor ihrer Zeit sterben. Weil junge Menschen haben meistens noch ein Leben vor sich und eine Aufgabe vor sich. Und wenn wir, weißt du, 60, 70, 80, Gott weiß, wann unsere Aufgabe fertig ist und dann, dann sagt er, jetzt bist, bist du nach Hause gegangen, jetzt brauchst du nicht mehr zurückkommen, deine Aufgabe ist fertig. Aber wenn jemand jung ist, weißt du, das ist schlimm, wenn wir Menschen in der Welt und, und auch Christen oft so reden, okay, wir wissen nicht, warum so ein junges Leben sterben musste, wenn jemand mit 20 einen Motorradunfall hat oder solche Dinge passieren. Und dann sagen wir Dinge wie, ah, Gott hat ihn heimgeholt. Und das ist ein Geheimnis, Gott allein weiß. es Weißt du, er musste nicht sterben, sondern der Teufel hat ihn Wollen, dass er stirbt. Weil der Dieb kommt umher, geht umher zu stehlen morden und verderben. Junge Menschen sterben nicht, weil Gott will, dass Menschen jung sterben. Verstehst du? Aber wir leben in einer Welt, in der nicht der Wille Gottes passiert, sondern der Wille des Teufels und auch der Wille von Menschen. Gott hat auch nie gesagt zu einem Jungen, weißt du, sauf Alkohol und fahr mit dem Auto. Aber leider machen Menschen das. Und dann sterben sie, aber nicht, weil Gott das wollte. Aber es gibt natürlich auch andere tragische Gründe und, und so weiter. Aber der Punkt ist, Gott ist den Gott des Lebens. Und wenn es darum geht, dass er junge Menschen aufweckt, dann hat es sowohl auch eine geistliche Bedeutung. Weil Gott, der Teufel, möchte auch junge Menschen geistlich in den Tod führen, weg von Gott führen. Aber Gott möchte Leben geben, weißt du, den jungen Menschen. Amen. Und außerdem, wenn es von Kindern und Jugendlichen redet, die Gott auferweckt, dann redet er für dich persönlich davon, dass er deine Zukunft, deine Hoffnung auferwecken möchte. Amen. Glaubst du das? Weil deine Kinder ein Bild für deine Zukunft sind. Weil etwas von dir weiterlebt, wenn du nicht mehr hier bist. Amen. Und deine Kinder und deine Jugendlichen und, und, und weißt du, die junge Generation, Gott weckt sie auf, weil es geht um die Zukunft und er möchte heute auch etwas in dir persönlich aufwecken, was vielleicht gestorben ist, was vielleicht, wo du Hoffnung hattest auf die Zukunft, aber diese Hoffnung ist nicht mehr da. Amen. Und deswegen dieser Text, diese Geschichte ist eine kurze Geschichte, beginnt damit, dass sie am ersten Tag der Woche versammelt waren Erster Tag der Woche, das ist der Sonntag, waren sie versammelt. Warum? Weil Jesus an diesem Tag auferstanden war. Nur so nebenbei, manche diskutieren darüber, ob wir am Sabbat oder am Sonntag Gottesdienst feiern sollen. Weißt du, die ersten Christen haben am ersten Tag der Woche Gottesdienst gefeiert. Ähm, manche sagen, wir dürfen nur in Hauskirche sein und so. Die hatten sogar einen Gemeindesaal, einen Obersaal und der war voll mit Menschen ich sage das weil menschen haben so viele verwirrte meinungen über kirche und dass das großkirche ja nie gottes plan und du hast keine ahnung wie viele menschen damals schon gläubig waren und gemeinsam gott angebetet haben in einem obersaal in einem obersaal weißt du zu pfingsten waren sie auch in einem obersaal ein großer saal und sie waren versammelt warum waren sie versammelt um brot zu brechen das zentrum unserer versammlung ist Jesus. Wir brechen das Brot, was er getan hat. Das sollte es immer bleiben. Wir könnten alles, alles mögliche tun, wenn wir zusammenkommen. Aber wir kommen zuerst zusammen, um Jesus Christus zu danken und zu preisen dafür, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist das Zentrum unseres Gottesdienstes, Jesus Christus. Wenn wir, deswegen, weißt du, fahren wir hier jede Woche abendmal, weil wir wollen, dass das Zentrum das Zentrum bleibt. Und wir wollen sicher... Stellen, dass wir nicht den Kurs verlieren, weg von diesem Zentrum, wir wollen immer hinschauen auf ihn. Auf jeden Fall, Paulus war zu Besuch, der Gastprediger, und sie hatten ja tagsüber am ersten Tag der Woche nicht frei, sie, sie mussten ja arbeiten, weil es war für sie ein Arbeitstag, also hatten sie Abendgottesdienst, und das war ein langer Abendgottesdienst, oder? Paulus unterredete sich. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Okay. Also wenn ihr denkt, ich predige lange. Ich denke, Paulus hat länger gepredigt hier. Und, und solange ich nicht so lange predige wäre, habe ich noch immer nicht lange gepredigt, oder? Also solange wir um Mitternacht noch nicht, da, äh, nicht mehr da sitzen, habe ich kurz gepredigt. Auf jeden Fall, da war ein Obersaal, da waren viele Lampen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viel Sauerstoff verbraucht worden ist. Und ein junger Mann, er saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt. Und du kannst jetzt das einfach ganz natürlich betrachten. Das ist eine natürliche Wahrheit. Er war ein junger Mann, der ist einfach eingeschlafen. Der war müde. Aber weißt du, es ist auch Gottes Herz hier drinnen, weil Gott sieht es. Und wir müssen auch unsere Augen offen haben, weil wo ist er gesessen? Am Fenster. Er war schon am Rand. Er war nicht mehr in der Mitte der Gemeinde. Und Gott möchte, dass wir sehen, wo sind unsere Kinder und unsere Jugendlichen? Dass sie nicht am, am Rand zur Welt sitzen, weißt du, wo sie auf einmal aus dem Fenster fallen. Verstehst du? Dass wir auch beobachten, sind sie noch wach oder nicht, brauchen sie frische Luft. Weißt du, es ist unsere Aufgabe, zu achten auf unsere Kinder und Jugendliche. Oder du lässt zu Hause auch nicht dein Kind beim Fenster sitzen. Und das ist ein geistliches Bild. Und es ist auch eine Verantwortung für die jungen Leute. Setz dich nicht zu weit ins Fenster, weißt du. Lehn dich nicht zu weit raus in die Welt. kann passieren, dass du einschläfst, dass du nicht mehr merkst, weißt du, was da passiert. Du hast dem Fenster fest. Und, und äh, das, das heißt, wir sehen hier dieses Bild. Manchmal weißt du, schläft auch unsere eigene Hoffnung ein in unserem Leben. Weil wir nicht im Zentrum des Gottesdienstes bleiben. Schläft unsere Hoffnung ein. Und auf einmal stirbt unsere Hoffnung. Und was ist unten passiert? Ja, viel aus dem dritten Stock. So, weißt du, nichts in der Bibel ist zufällig. Der dritte Stock, was ist du, der dritte Stock? Ein Bild für, den, für die Gegenwart Gottes. Repräsentiert den dritten Himmel, weißt du? Paulus war im dritten Himmel in der Gegenwart Gottes. Und wir Christen sind berufen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Nirgends anders als in seiner Gegenwart. Und er fiel aus der Gegenwart Gottes sozusagen. Er fiel äh, und wurde tot aufgehoben. Okay, der war definitiv tot, definitiv tot. Der junge Mann, oder? Steht hier, er wurde tot aufgehoben, aber Paulus ging hinab und warf sich über ihn und ihn umfasst und sagt, er macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Paulus hat etwas anderes getan und etwas anderes gesprochen als alle anderen. Und so hat Paulus, diesen Toten auferweckt und was er gemacht hat, das ist auch nicht zufällig passiert. Das heißt, er warf sich über ihn, über dieses, der lag dort tot am Boden und er warf sich über ihn und umfasste ihn und sagt, macht keinen Lärm, seine Seele ist in ihm. Und ich möchte euch zeigen, warum Paulus diese Idee hatte, sich über ihn zu werfen. Weil es gibt eine wunderbare Geschichte in der Bibel und wir haben Letzte Woche und vorletztes Mal auch über, unseren, äh, über diesen Propheten Elia geredet und von ihm gehört. Elia war, das haben wir letzte Woche gelesen, im Haus einer Witwe zu Gast. Und Gott hat, hat sichergestellt, dass diese Witwe und ihr Sohn Brot zu essen haben würden. Aber eines Tages wurde der Sohn dieser Witwe krank. Und das heißt, seine Krankheit wurde sehr heftig in 1. Könige 17 und kein Odem mehr war in ihm. Da sagten sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Verzeihung, ich muss das kurz richten. Na, es geht schon. Was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Also das, was passiert ist, ist, dass dieser Sohn, dieser Witwe, von der wir letzte Woche gehört haben, er ist gestorben an dieser Krankheit, plötzlich. Und der Gedanke von dieser Frau war, weil du, Elia, bei mir bist, hat Gott sich erinnert an meine Schuld. Weil eigentlich habe ich immer versucht, mich ein bisschen zu verstecken vor Gott und gehofft, er sieht mich nicht. Aber dann schickt Gott mir da einen Propheten, einen Mann Gottes, und jetzt hat Gott wieder die Augen auf mich. Und er sieht mich und er erinnert sich, hey, diese Frau ist schuldig. Weißt du, das ist, was wir oft tun, wenn... Wenn etwas passiert, was wir nicht verstehen, wir geben Gott die Schuld. Wir denken, er ist es, der diesen Sohn krank gemacht hat. Aber Gott hat diesen Sohn nicht krank gemacht. Gott war nicht der, der ihn krank gemacht hat. Weil sonst hätte er ihn auch nicht wieder vom Toten auferweckt, oder? Aber wir denken oft, dass das passiert. Wir sagen, Gott, warum passiert das? Bist du böse auf mich, dass das jetzt passiert in meinem Leben? Was habe ich für eine Schuld getan? Und gleichzeitig, weißt du, wieder, es geht hier nicht nur um ein Kind, das stirbt an einer Krankheit. Manche Kinder sterben an einer Krankheit sozusagen. Wenn etwas krank ist in einer Familie, in einem Haus, kann, können Kinder auch darunter leiden, weißt du. Aber und wenn du jetzt an deine Hoffnung denkst, es gibt Dinge, die machen deine Hoffnung krank. Und weißt du, was es ist? Es ist dein Schuldbewusstsein. Es ist die Verdammnis des Feindes. Diese Frau lebte mit einem Schuldbewusstsein. Sie war sich ihrer Schuld bewusst und dachte, jetzt hat sie die Strafe für ihre Schuld. Weil eben jetzt ist das passiert. Gott versorgt mich zwar mit Brot, aber jetzt lasst er mein Kind sterben. Weil eigentlich bin ich schuldig und er hat sich daran erinnert. Schuldbewusstsein tötet. Schuldbewusstsein tötet. Und warum, interessant, warum was ist sich so bewusst ihre Schuld? Ich sagte, es war auch, weil Elia da war. Weil Elia war ein heiliger Mann, der ein heiliges Leben lebte. Er war nicht perfekt, keiner ist perfekt, aber er lebte ein wohlgefälliges Leben. Er, er betete zu Gott. Manchmal geht es uns auch so, oder? wenn wir in der Gegenwart von einem Menschen sind, wo wir wissen, der, der, der lebt ein reines Leben vor Gott, kann das bedeuten, dass wir uns dann irgendwie ein bisschen schlecht fühlen. Weil wir uns vergleichen, aber auch, weil unser Gewissen uns anklagt. Weil wir genau wissen, dass was er macht, ist richtig und was ich mache, ist falsch. Das war der Grund, warum Jesus so viel Ablehnung hatte, vor allem von den Pharisäern. Weißt du, weil sie waren überführt in ihrem Gewissen. Er brauchte nur gegenwärtig sein und sie wussten genau, der hat eigentlich Recht. Aber sie wollten so tun, als ob sie Recht haben, obwohl sie genau gewusst haben, dass sie Heuchler sind. Aber sie fühlten sich innerlich schuldig und sie konnten das nicht zugeben. Jetzt haben sie gesagt, du bist falsch, Jesus. Du bist ein Gotteslästerer, du brichst den Sabbat, du machst das und das. Eigentlich, weißt du, manchmal lehnen wir andere ab, weil wir uns selbst schlecht fühlen. Und, und manchmal wollen wir nichts mit, Heil mit Menschen zu tun haben, die vielleicht, ja, weißt, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich meine jetzt nicht irgendetwas übergeistliches, religiöses, heiliges Leben, sondern Menschen einfach, weißt du, der eine sauft sich voll an, der andere entscheidet sich, nein, ich, ich möchte nüchtern sein. Und, und, und alle schimpfen über den, der nüchtern bleiben will, aber eigentlich wissen sie, eigentlich macht er es richtig. Und das heißt nicht, dass du keinen Tropfen Alkohol trinken darfst, aber die Bibel sagt, wohl, berausch dich nicht mit Wein. Verstehst du? Und, und so ist es ja oft in, in, in der Dynamik in der Welt, oder? Dass der, der es eigentlich richtig macht, der, 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 der nervt die anderen, weil dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Und dann verbünden sie sich. Aber es ist ja auch im, im, im religiösen Kontext, weißt du, wenn der eine sagt, hey, ich möchte, ich möchte einfach Zeit haben mit Gott. Und der andere, was, du bist ein religiöser Spinner, aber eigentlich, spürt er, eigentlich ruft Gott mich auch in seine Gegenwart. Und dann sagen wir zu den Leuten, du bist religiös, weil du so oft in die Gemeinde laufst. Oder solche Dinge, verstehst du? Manchmal kann die Gegenwart von jemandem, der ein Leben lebt, mit Gott verbunden, unser Gewissen beunruhigen. Und ich denke, das war auch im Fall dieser Frau der Fall. Aber dann war es gar nicht Gott, der sie angeklagt hat, sondern das Gewissen. Manchmal klagt uns unser Gewissen an. Dann haben wir ein schlechtes Gewissen, oder? Aber Jesus ist gekommen, um dein schlechtes Gewissen reinzuwaschen. Es gibt nichts anderes als das Blut von Jesus. Die Bibel sagt, das Blut von Jesus reinigt unser Gewissen von toten Werken. Und das Blut Jesu reinigt unser Herz vom bösen Gewissen. Halleluja. Gott ist nicht da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, um uns anzuklagen, das tut der Teufel. Weißt du? Und das, das tun manchmal auch wir, wir klagen andere an. Und das tut unser eigenes Gewissen manchmal. Aber Gott sagt auch, wenn unser Gewissen, wenn unser Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Und er kennt alles. Und er weiß, dass das Blut Jesu für uns ist. Weißt du, das Problem war in diesem Fall, diese Frau lebte mit einem schlechten Gewissen. Mit einem Sündenbewusstsein. Und als ihr Sohn gestorben war, war sofort das Sündenbewusstsein da. Weißt du, und ich denke, in meinem Leben, in unserem Leben, wenn wir mit Schuld beladen durchs Leben gehen, mit schlechtem Gewissen, dann stirbt unsere Hoffnung. Dann stirbt unsere Erwartung, dass Gott Gutes tun möchte für uns. Dann stirbt unsere Zukunft für uns. Nicht, weil Gott sie umbringt, aber dann stirbt etwas. Und Gott möchte nicht, dass du mit, mit dem durch dein Leben gehst. Weil sonst kannst du keine Hoffnung haben. Aber was hat sie gemacht? Elia sagte, Elia nahm den Sohn und sagte, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf. Wohin? Ins Obergemach. Das war das Zimmer, in dem er wohnte. Wo, weil Elia dort wohnte, wohnte die Gegenwart Gottes dort. Und er brachte diesen jungen Menschen in die Gegenwart Gottes. Und so bringen wir unsere Hoffnung. Kommen zu Gott in seine Gegenwart. Und er rief den Herrn an, Herr, mein Gott, tust du nun auch, der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Siehst du? Selbst Elia hat gar nicht durchschaut, was da wirklich passiert. Aber er hat so gebetet und er streckte sich dreimal über das Kind hin, siehst du? Und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück und es wurde wieder lebendig. Siehst du, hier hat Gott auch ein Kind auferweckt aus dem Toten, indem Elia sich über ihn drüber gestreckt hat und indem er es in die Gegenwart Gottes gebracht hat. Vielleicht ist jemand hier und dein Kind ist geistlich tot, getrennt von Gott, lebt nicht mit Gott, weißt du. Es ist die Gegenwart Gottes. Bring es in der Gegenwart Gottes zum Vater. Bring es in seine Gegenwart. Bring, lass es los. Diese Frau musste ihr Kind loslassen und Elia brachte es in die Gegenwart Gottes. Und wir bringen Menschen im Gebet zum Vater. Und er und seine Salbung machen Todes lebendig. Amen. Und weißt du, dass Elia einen Schüler hatte namens Elisa. Das war sein Prophetenschüler. Und dem lehrte er und der sah alles Mögliche in seinem Dienst. Und auch Elisa hatte eine Gelegenheit. Und das möchte ich auch noch mit euch anschauen. Ich habe das vor einiger Zeit auch erwähnt, diese Geschichte. Elia war ein, auch ein, Elisa war ein mächtiger Prophet auch. Er nahm die Salbung, empfing die Salbung von Elia. Und er war immer viel auch unterwegs. Und in einem Ort namens Shunem lebte eine reiche Frau. Ein reiches Ehepaar, aber die hatten keine Kinder. Sie waren sehr reich. Und diese Frau hatte ein Herz für Gott. Und sie machte auch für Elisa ein Obergemach, ein Zimmer wo Elisa immer, wenn er auf der Reise war, wohnen konnte. Elisa war dort auf der Reise und, und kam wieder in dieses Zimmer. Diese Frau hat ihm zu essen gegeben, die hat ihn versorgt. Sie hat, weißt du, sie hat viel Geld gehabt, aber sie hat in das investiert, was wirklich zählt, nämlich in das Wort Gottes. Sie hat dafür gesorgt, dass dieser Mann eben, eben auch versorgt ist, damit er predigen kann. Amen, Elisa war versorgt durch diese Frau. Und Elisa war dankbar in seinem Herzen. Und er fragt diese Witwe, also nicht Witwe, unfruchtbare Frau, also diese kinderlose Mutter, noch nicht war sie Mutter, aber später wurde sie Mutter. Diese schöne Mütterin wird sie genannt. Er fragt sie, was kann ich für dich tun? Ist für dich mit dem König zu sprechen oder mit dem Oberfeldherrn? Er hat gesagt, hey, ich habe gute Kontakte. Wenn du Weißt du, ich bin wirklich dankbar, dass du mir dieses Zimmer hier anbietest, kostenlose, Kost und Logis. Und ähm, was kann ich für dich tun? Ich habe gute Kontakte. Und manchmal denken wir, das ist, was wir brauchen in dieser Welt, oder? Gute Kontakte. Wir brauchen Kontakt zum König, zum Oberbefehlshaber, weißt du, zum Obersten, weiß ich nicht, zum Bürgermeister, zum Landeshauptmann. Weil wenn wir gute Kontakte haben, dann wird unser Leben, unsere Zukunft gelingen, oder? So denken viele in dieser Welt. Diese Frau war reich. Und ich denke, sie war auch nicht unbekannt, weil wir sehen später, wie sie auch vor den König selbst getreten ist. Aber sie sagte, weißt du, das interessiert mich nicht. Das ist jetzt meine Interpretation. Weil das, was ich brauche, das kann mir nicht ein König geben. Und das kann mir nicht ein Feldherr geben. Aber weißt du, sie hat ihm nicht gesagt, was, sie tun, was, was er für sie tun sollte. Aber der Diener Elisas hat gesagt, weißt du, diese Frau hat keine Kinder. Und dann hat Elisa zu ihr gesagt, in Vers 16, in 2. Könige 4, er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Das sagte sie nicht, doch mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Siehst du, diese Frau und dieser Mann, die hatten viel Geld, aber auch keine Hoffnung. Viel Geld heißt nicht viel Hoffnung. Sie hatten viel Geld, aber sie hatten keine Zukunft. Weil sie wussten, wir werden sterben mit dem vielen Geld. Und das, wer wird das haben? Der Staat wird es bekommen fürs Pflegeheim oder was auch immer. Aber wir werden pleite sein am Ende. Wir haben nichts mitzunehmen. Wir haben keine Hoffnung. Wir haben keine Zukunft. Und es nützt mir nicht meine Beziehungen zu diesen Menschen in dieser Welt. Aber Elia hatte nicht nur Beziehungen zum König und zum Feldern, sondern auch zu Gott, dem Vater und dem Schöpfer. Und er gab ihr eine Hoffnung. Und er gab ihr eine Zukunft. Er hat gesagt, du wirst einen Sohn in deinen Armen halten nächstes Jahr, wenn ich wieder da bin. Und weißt du, diese Frau war in, einem, in einer Situation, wo eigentlich sie aufgegeben hatte zur Hoffnung. Und sie hat gesagt, belüge mich nicht. Es sagt mir, dass sie Angst hatte, enttäuscht zu werden. Sie wollte gar nicht hören, was Elise sagt. Weil vielleicht passiert ja gar nichts. Kennst du das? Das ist ein Grund, warum wir manchmal uns nicht ausstrecken nach Gott, nach seinem Wirken, nach seinem Reden, nach seinen Wundern, weil wir Angst haben vor Enttäuschung. Vielleicht ist der Grund, weil wir schon mal enttäuscht worden sind und wir wollen das nicht noch einmal erleben. oder? Weil Enttäuschung bedeutet, du, du wirst enttäuscht, du warst getäuscht, du hast geglaubt, es wird so sein. Aber vielleicht ist es so, weil sie vielleicht früher ihre Hoffnung auf den König, auf die Ärzte, wen auch immer, gesetzt hat, aber niemand konnte ihr helfen. Vielleicht hat sie sogar Geld dafür auf, ausgegeben, dass sie fruchtbar werden kann, aber nichts hat funktioniert. Und sie hat gesagt, ich will gar keine Hoffnung haben. Vielleicht geht es dir auch so, weißt du, vielleicht ist deine Hoffnung enttäuscht worden irgendwo. Und du willst gar nicht mehr hoffen. Aber Elisa hat gesagt, du wirst einen Sohn umarmen. Und er hat gar nicht diskutiert mit ihr. Er hat gesagt, es wird so sein. Und das Wort Gottes ist mächtig. Amen. Sage mal, das Wort Gottes ist mächtig. Das Wort Gottes ist mächtig. Weil unsere Hoffnung gründet sich im Glauben an das Wort Gottes. Und es ist so geschehen, die Frau wurde schwanger. Halleluja. Und sie bekam eine Hoffnung und eine Zukunft. Sie hat auf einmal eine Hoffnung, sie hat einen Sohn. Und weißt du, was dann geschehen ist? Und das ist eben das, was wir manchmal leben. Das Kind wuchs heran und eines Tages da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern in der Erntezeit, Hochsommer. Starke Hitze, so wie diese Woche. Und sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf, er sagte zu seinem Knöchel, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf, brachte ihn zu seiner Mutter und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Das heißt, dieses Kind hat einen Hitzeschlag, wahrscheinlich oder so etwas, einen Sonnenstich, aber ganz massiv bekommen. In der Hitze war es draußen, in der Hitze des Tages ist das Kind gestorben. Und irgendwie denken wir in so einer Situation, Gott, das verstehe ich jetzt nicht. Zuerst sagst du mir, ich werde ein Kind bekommen, gibt es meine Hoffnung und dann habe ich dieses Kind. Auf einmal stirbt dieses Kind und diese Hoffnung stirbt. Und manchmal verstehen wir die Welt nicht, oder? Wenn wir denken, dass das wir sind am richtigen Weg. Es schaut alles so aus. Gott erfüllt seine Verheißungen in meinem Leben. Und auf einmal passiert das Gegenteil. Warum ist hier das Gegenteil passiert? In der Hitze des Tages. In der Hitze des Tages. In der Hitze des Tages. Das sind die Bedrängnisse dieser Welt. Das ist die Herausforderung dieser Welt. Die Krisen dieser Welt. Weißt du, der Druck dieser Welt, das was gegen dich kämpft, gegen deine Familie kämpft. Gegen deine Kinder kämpft. In der Hitze, weißt du, kann unsere Hoffnung sterben. Wenn du eine Hoffnung empfängst, aber dann kommt so viel Druck auf dein Leben. Jesus hat das gesagt, oder? Als er von dem Seemann geredet hat. Er hat gesagt, bei den einen fällt der Samen auf harten Boden. Und da ist es tatsächlich Sünde und Schuld sozusagen. Ein hartes Herz. Das Wort, das gesät wird, geht nicht auf. Bei den anderen ist es so, dass, dass es aufgeht, aber dann kommt die Hitze des Tages, die Sonne geht, wird heiß und es verdorrt wieder. Bei anderen ist es so, dass es die Dornen und die Disteln ersticken. Das sind, das sind genau die drei Bilder für diese drei Situationen, warum hier diese jungen Menschen gestorben sind. Das heißt, die Sorgen, und die Begierden nach den übrigen Dingen, die Dinge dieser Welt, die das Wort ersticken, so wie es eben bei, den, bei dem Jungen war, der am Fenster gesessen ist. Verstehst du? Da da ist etwas gestorben, in allen Situationen ist etwas gestorben. Und ich rede jetzt nicht nur eben von eben natürlichen Nachkommen, sondern ich rede auch davon, dass deine Hoffnung sterben kann. Deine Hoffnung sterben kann wegen den Sorgen der Zeit, wegen, wegen den Dingen dieser Welt, die dich total ablenken, dass du auf dem falschen Weg gehst in deinem Leben, aber auch wegen deiner Schuld, deinem Schuldbewusstsein, das dich verdammt, aber auch wegen der Hitze, wegen dem Stress, weil du es einfach nicht mehr aushaltest oder einmal ist das, wofür du einmal gehofft hast, einmal geglaubt hast, einmal geträumt hast, wo du dachtest, das ist meine Zukunft, meine Hoffnung. Die Verheißung, weißt du, es gibt Verheißungen in der Bibel, es gibt Verheißungen, die sind allgemein gültig. Die Verheißung, dass du gesegnet bist, dass Gott dich liebt, dass du immer aufwärts steigen wirst, dass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst, dass deine Kinder gesegnet sind, dein Haus und du gerettet und dem Herrn dient. Es gibt allgemeine Verheißungen, es gibt auch persönliche Verheißungen, prophetische Worte, die du bekommen hast. Und du hast angefangen zu glauben an diese Dinge. Weißt du, es hast sie ergriffen im Glauben und dann tatsächlich hat etwas begonnen zu leben und zu wachsen. Ich habe das erlebt schon in meinem Leben, weißt du. Zum Beispiel vor einigen Jahren hatten wir die Möglichkeit in der Slowakei unter den Roma dort, Missionars, missionarische Arbeit zu machen. Und ich war einmal dort, es war begeistert, es war, war wirklich Erweckungsgefühl. Wir, wir waren ja eine Gruppe damals, Sibylle, meine Frau war mit und auch noch eine andere Familie. Und dann waren wir wieder dort und dann waren wir ein drittes Mal dort, aber am Ende, weißt du, es ist alles im Sand verlaufen. Ein Grund war, weil ich niemanden gefunden habe, der auf Ungarisch übersetzen konnte. Und die konnten kein Deutsch und hatten keinen Dolmetsch. Und ich konnte nicht hinfahren. Und ich habe oft gebetet, Gott, da hat etwas begonnen. Was ist jetzt? Ich war enttäuscht. Ich weiß, es wird der Same dort aufgehen. Und er ist auch, andere haben schon weitergearbeitet, aber ich, ich weiß, weißt du, es war nicht umsonst. Aber manchmal fühlt man sich so. Etwas wächst auf, du hast deine Hoffnung, du siehst, eine Verheißung kommt zustande und auf mal, plötzlich stirbt es. Und das war auch in dieser Situation, dieses Kind saß am Schoß der Mutter und ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt hat, an was sie gedacht hat in diesem Moment. Hey, der Prophet der hat zu mir gesagt: Oh Gott, wo bist du jetzt? Jetzt lässt du mein Kind sterben, wolltest. Wolltest du mir da einfach nur weh tun Oder so manchmal fühlen wir uns. Und es ist besser, wir haben keine Hoffnung, oder? Und dann können wir nicht enttäuscht werden. Nein, es ist nicht besser, keine Hoffnung zu haben. Es ist eine Lüge des Teufels. Er will uns die Hoffnung rauben. Er will, dass wir, dass wir denken, wir sind geboren, dazu Sklaven zu sein. Nein, dazu bist du nicht geboren. Sklave der Angst zu sein und der Hoffnungslosigkeit. Sondern Gott gibt dir Hoffnung und Zukunft. Er kennt ja die Gedanken, die er über uns denkt. Gedanken, des Friedens und nicht zum Unheil, um uns Hoffnung und Zukunft zu schenken. Und diese Frau, weißt du, was sie tut? Da ging sie hinauf, legte ihn ins Obergemach, auf das Bett des Mannes Gottes, weil sie wusste, dort ist die Salbung, dort ist die Kraft Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schick mir doch einen von den Knechten oder einen von den Eselinnen und ich will zu dem Mann Gottes eilen, zu Elisa, und bald zurückkommen. Und er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Der Mann wusste nicht einmal, dass das Kind gestorben war. Sie hat ihn einfach dorthin gebracht, weil sie hat sich gedacht, wenn, wenn ich jetzt mit ihm zu diskutieren anfange, habe ich keinen Glauben mehr. Und er glaubt es sowieso nicht, weil er ist ein Mann, weißt du. Weil Männer denken nur so logisch. Gott kann sowas nicht tun. Für die ist nein, ist logisch. Tot ist tot, geht nicht mehr. Müssen wir uns arrangieren. Wir Männer sind so, weißt du. Ich bin dankbar für die Frauen, die die oft viel impulsiver und intuitiver sind als wir Männer, weil die können uns helfen im Glauben. Aber weißt du, wir Männer können den Frauen auch helfen, Dinge klarer zu sehen manchmal. Genau. Auf jeden Fall, wir ergänzen einander. Und weißt du, was, was sie sagt? Weil er sagt, warum wirst du jetzt zu dem Elisa? Und sie sagt, Friede mit dir. Und weißt du, was es bedeutet? Das Wort heißt Shalom. Shalom heißt, es ist alles gut. Es ist Friede in meinem Körper, in meiner Seele, in meinen Gedanken. Es ist Friede rundherum. Sie sagt Shalom und ich sagte was? Sie hat sich sicher nicht so gefühlt wie Shalom. Aber das, was mich beeindruckt in dieser Geschichte, diese Frau, die überwältigt war von ihren Gefühlen, der Hoffnungslosigkeit und es waren Gefühle der, der Trauer, des Todes, der Enttäuschung. Aber sie hat sich entschieden, im Glauben zu sprechen. Entgegen Hoffnung auf Hoffnung zu glauben und nicht ihren Glauben auf ihren Gefühlen zu gründen, weil ich bin sicher, in ihren Gefühlen hat sie keinen Glauben gehabt. Aber sie hat ein Wort gehabt, nämlich du wirst ein Kind haben, eine Zukunft haben, eine Hoffnung haben. Und sie sagte, Shalom, es ist Friede, weißt du. Friede und sie, sie sie ritt davon und dann es geschah der mann gottes der sie von ferne sah sagte zu seinem diener sieh da die schöne Mütterin. nun laufe doch entgegen und sage geht es dir gut geht es dir gut die frage ist eigentlich ist shalom shalom das ist die frage shalom ist alles gut shalom ist der friedensgruß und geht es deinem mann gut geht es deinem kind gut sie sagte gut shalom wieder sie sagt weißt du dreimal geht es dir gut shalom ist alles in ordnung bei euch und sie sagt gut alles alles gut Shalom. Verstehst du, sie hat gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. Dass Gott die Toten auferweckt und das, was nicht ist, ruft, als ob es da ist. Weil er hat gute Gedanken, um uns Hoffnung und Zukunft zu geben. Selbst dann, wenn die Hoffnung, die du ergriffen hast, aus deinen Händen entglitten ist. Halleluja. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg und umfasste seine Füße. Der trat Gehase herzu, um sie wegzustoßen. Der Diener, weißt du, sagt, lass den Mann Gottes in Ruhe. Weil sie warf sich einfach dorthin und der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Siehst du, das waren ihre Gefühlszustände. Ihre Seele war betrübt, aber ihre Worte waren Worte des Glaubens. Ihre Seele war betrübt. Vielleicht hast du heute eine betrübte Seele, aber da ist eine Kraft in deinen Worten, in Worten des Glaubens, die deinen Gefühlen befehlen, was die Wahrheit ist. Und weißt du, was er sagt? Der Herr hat mir verborgen und mir nicht kundgetan, was mit dir ist. Der, der Prophet weiß auch nicht alles. Manche denken, der Prophet kann alles wissen. Er wusste nur, dass sie betrübt ist, aber nicht warum. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Das ist interessant. Sie hat nicht gesagt, du, mein Sohn ist gestorben. Sie, sie hat vermieden, das, das so zu sprechen. Sie hat nur gesagt, Hey, ich habe nicht um diesen Sohn gebetet. Eigentlich hatte ich gar keinen Glauben. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich nicht enttäuschen? Das heißt, tief in ihrem Herzen, sie war total enttäuscht. Aber sie hat mit ihrem Mund vermieden, diese, diese Tod, diese Realität auszusprechen, sondern sie hat noch immer Glauben gehabt, sie hat Schalom gesagt, verstehst du? Das ist, was, wo Gott uns hinbringen möchte, dass egal, was für Kämpfe in deinem Herzen sind, dass wir lernen, sein Wort zu sprechen, selbst wenn alles andere dagegen spricht. Das ist Glaube. Weil Glaube ruft das, was nicht ist, als ob es da ist. Sie hat nicht gesagt, es ist alles Chaos und nie wieder und Tod und keine Hoffnung. Sie hat gesagt, ich habe nur gesagt, weißt du, sie hat, sie hat so ausgedrückt eigentlich, was passiert ist, ohne es genau zu benennen. Und Elia, Elisa war ein Mann Gottes, er wusste genau, was geschehen war. Da sagt er, gehörte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin, wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht, wenn jemand dich grüßt, antworte nicht und lege deinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Er schickt seinen Diener voraus, aber diese Frau, weißt du, sie ist, die Mutter des Jungen sagte, so wahrer Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. So öfter, du schickst jetzt mal deinen Diener, aber ich will, dass du selber kommst. Ich bin nicht zufrieden, dass du mir deinen Diener schickst. Und weißt du, der Diener ist auch vorgelaufen mit dem Stab von Elisa in der Hand, aber er konnte nichts bewirken. Aber sie war beharrlich. Sie hat sich nicht zufrieden gegeben, weißt du. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn etwas gestorben ist, denke nicht, dass andere Menschen es richten können sondern sei beharrlich und bleibe bei deinem Herrn. Denn es ist der Herr, der der Retter und der Heiler ist. Amen. Es ist auch nicht der Pastor. Weißt du? Es ist der Herr und nicht der Diener, der die Toten auferwecken kann. Es war in dem Fall ein Symbol, weißt du, für, für Gott. Und, und das heißt, Elisa stand dann auf und er ging dorthin und, und kam dort in dieses Haus. Und das heißt, er ging hinein, in Vers 33, schloss die Tür in den beiden zu. Der Junge war tot im Obergemach und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf dem Bett, legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Halleluja. Und da wurde der Leib des Kindes warm. Dann ging er wieder im Haus, einmal hin und einmal dorthin, stieg wieder hinauf, beugte sich über ihn, dann nieste der Junge und siebenmal und schlug seine Augen auf. So hat Elisa diesen Jungen vom Tod auferweckt. Amen. Und weißt du, es ist ein wunderschönes Bild dafür, was Gott machen möchte. Es ist sein Geist, der uns überschatten möchte. Wenn etwas tot ist, weißt du, er will, er will dich ganz einhüllen seiner Gegenwart. Er will etwas lebendig machen. Und er legte sich über sie Augen auf Augen, Hände auf Hände. Weißt du, das ist, was Jesus heute tun möchte. Er möchte sich über dich beugen und er möchte etwas lebendig machen in dir. Eine Hoffnung lebendig machen, die gestorben ist. Und es liegt an uns, diese Hoffnung nicht loszulassen, sondern zu sagen, Herr, danke, dass du mir hilfst, die Hoffnung festzuhalten. Du hast meine Hoffnung gegeben. Gott hat gesagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Hoffnung und Zukunft zu geben. Und noch einmal zur Erinnerung, das war das Volk Gottes, das eigentlich die Verheißung hatte, ewig in dem Land zu bleiben. Und auf einmal waren sie nicht mehr dort und sie dachten, ich verstehe die Welt nicht mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir sind raus aus unserer Bestimmung für immer. Aber Gott sagt: Nein, ich habe eure Hoffnung nicht aufgegeben. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Auch wenn ihr jetzt weit weg seid von dem verheißenen Land. Sind es an, weißt du, ein paar Kapitel später in Jeremia, Kapitel 31, sagt Gott folgendes: In Jeremia 31 und Vers 16. Und er redet in diesem Kapitel darüber, dass es sein Volk zurückbringen wird in sein Land für immer. In seine Verheißung. Und er redet, so spricht der Herr in Vers 16, oder ich lese ab Vers 15, so spricht der Herr hoch in Rama, hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht mehr trösten lassen über die Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Vielleicht spricht das zu dir, zu deinen Kindern, die weggegangen sind von Gott. Vielleicht ist sogar ein Kind gestorben. Aber es redet von Rahel. Weißt du, Rahel war begraben in der Nähe von Bethlehem. Und das war eine Prophetie über das, was geschehen würde, als Jesus geboren wurde. Wurden ganz viele Kinder unter zwei Jahren ermordet. Und da war ein großes Trauern. Und das war hier verheißen, dass das passieren würde. Nicht weil Gott es wollte, sondern weil der böse König Herodes das wollte. Und das heißt, Rahel beweint ihre Kinder. Und da war eine Totenklage, da war so viel Tod. Und weißt du, das redet auch von unseren Kindern, von unseren Verheißungen, von unserer Hoffnung die gestorben ist, weil der Teufel versucht, unsere Hoffnung zu töten. So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt einen Lohn für deine Mühe. Es gibt einen Lohn, es gibt eine Zukunft, es gibt eine Hoffnung. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Und er redet vom Volk Gottes, aber auch von den Kindern Gottes, von den Kindern des Volkes. Sie, deine Kinder, werden in das, aus dem Land des Feindes zurückkehren. Und Hoffnung ist da für deine Zukunft, kannst du sehen. Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Das, das redet von so viel mehr als nur davon, weißt du, dass Gott unsere Kinder aus jeder Gefangenschaft, wenn sie auch, vielleicht ist eines deiner Kinder im, im Land des Feindes, vielleicht ist der Feind Angst, vielleicht ist der Feind Lüge, vielleicht ist der Feind Streit, vielleicht ist der Feind Sucht oder einfach Unglaube, was auch immer, das Land des Feindes ist, wo der Feind deine Kinder gerade haben möchte. Er wird sie zurückbringen. Aber es redet auch von deiner Hoffnung die der Feind für sich geraubt hat, die er zerstört hat, die er gestohlen hat. Und Gott sagt, halte deine Stimme zurück vom Weinen. Du denkst, es ist alles vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr. Da spricht Jeremia in einer Zeit, wo keine Hoffnung mehr da war, weil das, die Stadt war zerstört, der Tempel war zerstört. Und er spricht mitten in dieser Zerstörung, Hoffnung ist da für deine Zukunft. Hoffnung ist da für deine Zukunft und du hast deine Zukunft. Amen. Gott möchte unsere Zukunft aufwecken. Er möchte unsere Hoffnung aufwecken. Er möchte deinen Glauben und seine Verheißung wieder aufwecken. Er möchte deinen Glauben für deine Familie wieder aufwecken. Für deine Kinder wieder aufwecken. Aber auch für dich selbst, für deine Heilung, was auch immer es ist, wo du keine Hoffnung mehr hast. Gott sagt, ich wecke Todes auf. Amen. Wecke Todes auf. Schließe ab mit Paulus, der hinabgestiegen ist sich über den geworfen hat, und gesagt, mach keinen Lärm, seine Seele ist in ihm, siehst du. Alle haben gedacht und gesagt, er ist tot. aber Paulus hat im Glauben gesprochen, er hat gesagt, da ist noch Leben da. Und wenn du denkst, du hast keine Hoffnung mehr, Gott sagt, da ist noch immer Hoffnung da. Da ist noch immer Leben da. Da ist noch immer mein Leben in meinem Wort für dich. Und mein Wort gilt noch immer. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen hatte und gegessen hatte, und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hat. Er hat noch weiter geredet. <lacht> Reiste er ab. Sie brachten den jungen Leben da und wurden nicht wenig getröstet. Es gefällt mir, nicht wenig getröstet. Nicht we ich glaube, die waren richtig begeistert. Nicht wenig getröstet. Aber weißt du, was er gemacht hat? Es war ein Schockmoment. In einem Moment war die Hoffnung weg. Dieser junge Mann war tot. Aber im nächsten Moment war die Hoffnung da. Und Paulus hat das Brot gebrochen. Er gesagt, da ist unsere Hoffnung. Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Sein Leib wurde gebrochen am Kreuz, damit wir immer Hoffnung haben. Er hat alle unsere Schuld vergeben, dort am Kreuz. Und das ist der Grund, warum wir immer Hoffnung haben. Er hat all unsere Krankheiten hinaufgetragen, dort aufs Kreuz. Darum haben wir immer Hoffnung. Und seine Gnade ist größer als jede Sünde, die vielleicht auch unsere Kinder bedrängt. Darum haben wir immer Hoffnung. Und sein Sieg ist größer als der Kampf, den du in dieser Welt hast. Halleluja! Als all die Hitze dieser Welt. Sein Sieg ist größer. Amen. Und wir brechen das Brot. Und wir denken an ihn. Halleluja. Und wir wissen, wir leben in dieser Welt. Und sind nicht ohne Hoffnung. Sondern wir glauben, auch wenn scheinbar keine Hoffnung mehr da ist. Und das, wofür du gehofft hast, geraubt wurde. Gott möchte dich heute auferwecken. Er möchte auferwecken. Weißt du, ich rede von uns allen. Halleluja. Ich spüre so eine Gegenwart Gottes, die heute da ist. Lass uns aufstehen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du da bist, Hoffnung zu geben heute. Halleluja. Danke, Herr, dass du lebendig machst, was gestorben ist. Halleluja. Danke, dass du etwas lebendig machst heute, was nur du lebendig machen kannst, Herr. Herr, und ich bete, dass du kommst heute und dass du es bist, der sich auf uns legt heute. Wie Paulus sich auf diesen Jungen gelegt hat, wie Elia und Elisa sich auf diese Kinder gelegt haben. Lege du dich heute über deine Kinder, über deine Gemeinde auf deine Versammlung und mach lebendig her, was der Feind töten wollte, was er zerstören wollte. Denn es gibt Hoffnung und Zukunft. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Weißt du, ich, ich rufe heute Menschen näher zurück zum Herrn, der Herr ruft dich heute, Jesus ruft dich. Vielleicht bist du da und vielleicht warst du noch nie bei ihm. Vielleicht bist du geistlich tot. Du hast keine Beziehung mit Jesus. Er möchte heute Leben geben, ewiges Leben. Ewiges Leben kommt, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir glauben, wer er ist und was er für uns getan hat. Er hat alle unsere Sünden ans Kreuz getragen. Alle unsere Krankheiten. Er ist gestorben und auferweckt. Und er sagt, jeder, der glaubt, wird gerettet. Und empfängt ewiges Leben. Wenn du das bist, heute ist dein Tag, ewiges Leben zu empfangen. Heute ist dein Tag, aber der Herr ruft auch solche. Weißt du, deren Beziehung mit Jesus, du hast begonnen begeistert und hattest Hoffnung auf Jesus, auf diesen Jesus. Hast an ihn geglaubt, hast Hoffnungen gehabt, aber alles ist anders gegangen. Und alles gekommen und du hast gedacht, Gott hat mich enttäuscht. Was soll ich noch mit Jesus leben? Was soll ich noch so beten, Bibel lesen, die Gemeinde besuchen, all diese Dinge? Da ist ja doch kein Leben, da ist ja doch keine Hoffnung für mich. Der Herr ruft dich heute zurückzukommen, zurückzukommen in sein Haus. Und er möchte diese Hoffnung wiederherstellen, die der Feind in deinem Leben geraubt hat. Er ruft diesen, euch zurück, er ruft uns zurück zu sich, auf ihn zu hoffen jeden Tag.